0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김미아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
0: 네, 이재명 민주당 대표가 검찰 조사를 받았고요. 13시간 동안 받았습니다. 어제 이재명 대표가 검찰 출석 현장에서 했던 발언을 잠깐 듣고 이야기 계속 나누겠습니다.
2: 저를 희생제물로
0: 삼아서 정권의 무능함과 정치 실패를 감춰보겠다는 것 아니겠습니까 어떤
1: 고난에도 굽힘없이 소명을 다할 것입니다 기꺼이 시지프스가 될 것입니다 네, 기꺼이 시지프스가 되겠다 네, 이재명 대표가 어제 오전 10시 30분부터 서울중앙지검에서 조사를 받기 시작했고요 을 그리고 1시간 그러니까 점심 저녁 식사 약 1시간 30분을 포함해서 모두 10시간 30분 동안 조사를 받았습니다 조소 열람은 어제 오후 9시 30분부터 자정 무렵까지 진행이 됐는데요 검찰은 이재명 대표에게 300장에 달하는 지리서를 바탕으로 조사를 진행을 했고 이재명 대표는 30장 분량의 서면 진술서로 대응을 했습니다 뭐 질문은 굉장히 방대했다고 하는데요 대부분의 질문에 대해서 이재명 대표가 검찰에 제출한 30장 분량의 진술서를 언급을 하면서 그 내용으로 대신하겠다 이런 식으로 이제 답변을 한 것으로 일단 언론에 보도가 되고 있습니다 이재명 대표 측에서 밝힌 내용을 보면 설명이 더 필요한 부분에 대해서는 답변을 보강했다 이런 입장을 내놓았는데요 오늘 오전 12시 1분쯤 그러니까 자정을 넘어서 청사를 나온 뒤 기자들에게 이런 얘기를 했습니다 백현동 개발 사건은 객관적인 사실에 의하면 전혀 문제될 수 없는 사안인데 검찰이 목표를 정해놓고 사실과 사건을 끼워 맞춰간다는 생각을 버릴 수가 없었다. 이렇게 얘기를 했고요. 검찰의 진짜 배임죄는 용도 변경을 조건으로 땅을 팔았으면서 용도 변경 전 가격으로 계약한 식품연구원이나 음. 이걸 승인한 국토교통부 이게 진짜 배임죄라는 얘기를 검찰에 하고 왔다. 이런 입장을 밝혔습니다. 이재명 대표는 차량을 타고 이제 검찰청사를 바로 빠져나갔고요. 검찰은 이재명 대표 조사 내용을 바탕으로 구속영장 청구 여부를 검토를 하고 있는데 일단 수원지검에서 지금 쌍방울그룹의 대구 송금 사건을 수사 중이지 않습니까 그래서 이 사건을 중앙지검이 넘겨받은 다음에 백현동 개발비리 사건과 묶어서 구속영장을 청구하지 않겠느냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 네.
2: 예. 일단 어제 이재명 대표 주장하고 그다음에 검찰의 반방 뭐 이런 것들이 많이 보도가 되어 있는데 이재명 대표의 주장 을뭐 예를 들면은 이런 부분에서 검찰과 부딪친다 이렇게 보도를 많이 했더라고요. 이재명 대표는 이제 일어난 분 사익을 추구한 적 없다 이렇게 얘기를 했는데 검찰은 이제 사익 추구와 배임죄 이제 성립 여부는 관계가 없다. 이렇게 이제 반박을 하고 있는 그런 상황인데 이게 사실 이제 어 서로의 서로가 뭘 주장하는지를 정확하게 얘기를 해야 되거든요. 그래서 검찰이 얘기하는 배임죄는 이제 사익 추구하는 관계가 없다. 그건 이제 법리로 봤을 때 맞는 얘기입니다. 배임죄라는 거는 어떤 이제 기업이라든가 어떤 단체가, 단체에 이제 책임을 맡고 있는 사람이 다른 사람에게 이제 이익을 주기 위해서 그 단체 의도적으로 손해를 입혔다라는 음. 거에서 이제 성립되는 법리이기 때문에 그 얘기가 맞는데 중요한 거는 뭐 어제도 말씀드렸는데 재판에 가서 이 문제를 다룰 때에는 배임죄가 성립되는지 여부를 따지기 위해서 배임의 고의가 있는지 그러니까 동기가 뭔지를 이제 주로 본다 이 말씀 드렸죠. 근데 이제 이재명 대표는 예를 들면은 뭐 기업의 주식회사의 사장이나 뭐이 CEO나 뭐 그런 직책이 아니고 이 성남시 그렇죠 민선을 네. 통해서 이제 선출된 성남시장이 시장에 이제 지위에 있었기 때문에 단지 이제 이 거둬들일 수익을 거둬들이지 못했다 또는 이이 손해를 입혔다라는 맥락 이상의 어떤 그러한 이제 고의가 증명이 돼야 배임을 성립할 수 있다라는 그러니까
0: 게 한국 식품연구원이 일반적인 사적회사인가. 그렇죠. 또는 이재명 대표가 주장하는 것처럼 국가소속이기 때문에 그래서 그 이익이 그쪽으로 갔었을 때 그러니까 마치 그런 거예요. 국세청에서 과거에 이제 정윤주 사장의 배임 혐의로 무죄가 났었는데 네. 그때 국세청의 그 법원에서 합의된 대로 좀 회사에다가 손해를 끼쳤다. 그런 식으로 이야기를 했었는데 그러니까
1: 대법원이 일종의 이제 합의를 하라고 해서 그렇죠. kbs가 그걸 수용을 했는데 그걸 검찰이 배임이라고 한 거였죠
0: 그런데 이 지금 맥락 속에는 또 박근혜 정부와 박근혜 대통령과 국토교통부가 당시 그런 지시를 내린 적이 있다 지금 이재명 대표는 그렇게 주장을 하는 것이고 그렇죠. 한국식품연구원은 또 사적인 회사가 아니다 그렇기 때문에 이게 배임이 성립이 되는 거냐 그 돈이 다시 국가로 굴러갔는데 그런 주장을 하는 것 같습니다. 그 부분이 이제 논쟁이죠. 그
2: 지금 얘기는 이제 정리하자면은, 음. 어, 지금 말씀드렸다시피 그래서 이재명 대표의 경우에는 당시 성남시장이었기 때문에 배임의 동기가 이제 추가로 이제 더 이제 엄격하게 판단되어야 된다. 그렇기 때문에 예를 들면 정치인의 입장에서 어떤 정책을 추진해서 이 예를 들면 자기가 맡고 있는 시나 뭐 이런 지자체에 손해를 입혔거나 또는 이제 민간업자가 수익을 거두게 했다. 이것만 가지고는 이 배임죄를 구성할 수 없다. 그래서 예를 들면은 이 민간업자들에게 흘러간 돈이 다시 이제 이재명 대표에게 돌아오는 구조라든가 네. 그걸 통해서 이재명 대표가 뭔가 정치적으로 뭔가를 기도하려는 뭐 대선 출마라든지 이런 걸 기도하려는 구조였다라고 하면 그때 이제 대선 출마라기보다는뭐 도지사였을지 모르겠습니다마는 어쨌든 그런 구조였다라고 하면은 요게 이제 배임의 동기가 돼서 고의가 성립할 수 있겠으나 이재명 대표는 그런 게 없다 이 주장을 하는 거거든요. 그래서 네. 이제 그게 사익 추구가 아니다라는 것이고 검찰이 이제 사익 추구와 연관이 없다라고 얘기하는 거는 반드시 돈이 움직이지 않았더라도 그가 그러니까 예를 들면은 이재명 대표에게 뭐 예를 들면 돈이나 이런 물질적인 금전적인 것이 가지 않았더라도 이 성당 검찰의 주장은
0: 손해를 끼치면 그, 그거 그러면 배임 아니냐? 그런 그런 말이죠, 지금.
2: 검찰의 지금 네. 주장은 배임의 동기를 입증할 수 있다라는 음. 거예요. 그게 뭔지는 지금 정확하게 얘기 안 했지만 아,
0: 배임의 동기를 입증할 수 있다. 그런
2: 얘긴 거죠, 결국은. 근데 음. 그 동기가 어떻게 어떤 방식으로 입증할 수 있는지는 이제 이후에 봐야 될것 같고 그다음에 검찰이 의심하는 거는 이 민간 업자라고 하는 김인섭 씨 등등 여기 나오는 이름들이 나오는 게 있지 않습니까? 예. 이 사람들이 사실상 이제 이재명 대표와 가까운 사이였다라고 하는 것이기 때문에 그 그거를 이제 어떤 하나의 예를 들면 대장동 사건에서 유동규 씨가 받은 것을 그리고 정진상 전 실장이 받은 것을, 받받아 김용 전 부원장이 받은 것을 정진상 전 실장이 가운데 있었던 것을 이제 음. 하나로 볼 거냐 이게 쟁점이잖아요. 이재명 대표하고 하나로 음. 볼 것이냐. 예. 지금 비슷한 논리로 흘러가는 것 같아요. 이제 구조를 보면. 그래서 이런 것들을 종합을 하면은 이후에 이제 요것에 요 쟁점에 이제 염두에 두고 법리적으로 판단해야 된다라는 거고요. 아직까지
0: 점선이에요. 아직까지는 그렇죠. 제가 보기에는 점선이고 네. 가까운 사이였다고 해서 배임이다. 뭔가를 줬다. 음. 이이 증거가 되는 건 아니고요. 그 다음에. 아직까지 나온 걸로는 점선입니다.
2: 그 다음에 이제 이게 이제 법리적인 구조라고 하면은 지금 정치적인 구조가 또 하나 있습니다. 정치적인 구조는 뭐냐면 어제 이제 이재명 대표가 어, 이, 마치, 언론 표현에 의하면, 네. 이 선거 유세와 같은 그러한 연설을 쭉 하면서, 이제, 음. 어, 지금 지지자들이 환호하는 목소리도 듣고, 이렇게 우린 들은 거잖아요. 거의 이제 연설투가 이제 선거연설투인데, 이게 이 사건이 그래서 지금 법리적인 맥락을 쭉 말씀드렸지만, 정치적인 자장에서 벗어날 수 없는 사건이에요, 결국은. 네. 그렇기 때문에, 이 부분과 관련돼서는 영장 청구를 언제 하는 것이냐 그리고 거기에 민주당이 어떻게 대응하는 것이냐 이런 것들이 다 시점이. 하나로 묶여 있는 거여서. 예,
0: 시점이 가장 문제가 되겠죠. 그렇죠.
2: 그게 이제 관심사인데 지금 민동기 기자님 말씀해 주신 것은 지금 이제 이 대북송금 문제하고 이제 같이 묶어 가지고 영장 청구 할 거다라는 전망이 이제 보도가 나, 나오고 있다는 거잖아요. 근데 여기에 대해서는 어, 오늘 일부 또 언론의 보도를 보면은 그렇게 되면은 대북 선거 문제는 한번더 조사를 해야 된다. 이재명 대표를. 그렇겠지. 그런 지적도 있고, 그것까지 고려를 하면은 8월 달에 영장 청구할 것이냐, 9월 달에 영장 청구할 것이냐의 문제에서 9월 설이 훨씬 더 힘이 실리는 국면이다. 이 주장을 하고 있습니다. 이 언론은. 그렇게 분석하는데, 어제 이재명 대표가 이렇게 얘기를 했습니다. 그 검찰이 정정당당하게 하려면은 비회기 기간에 국회가 안 열리는 기간 동안에 영장을 청구해서 음. 내가 실질심사를 그냥 갈수 있도록 하는 게 정정당당한 거다. 이렇게 이제 주장을 했는데 검찰이 9월 달에 영장 청구하면 은 민주당이 회기 중단 일정을 잡지 못하거든요. 9월은 정기국회여서 그렇죠. 일정이 쭉 이어지기 때문에 음. 예. 그럼 민주당의 체포동의안 처리를 할 수밖에 없게 되는데 그러면 첫째 정당한 영장 청구인지를 판단해야 될 것이고 지난번에 의원총회에서 결의한 대로. 음. 근데 이거 정당하다고 하기가 어렵지 않습니까? 민주당 입장에서는. 지금 대표도 부당한 검찰 수사라고 주장을 하고 있고 민주당도 지금 이게 조사가 제대로 되고 있다고 얘기하지 않잖아요. 그러면 정당한 영장 청구냐고 과연 판단할 수 있을 거냐 첫째. 두 번째 이재명 대표가 예를 들면 은 그냥 이 체포동의안에 대해서는 내가 불체포 특권 포기한다고 했으니까 가결 처리해 주십시오. 의원들에게 그렇게 얘기할 수 있는 방안이 있겠지만 그렇게 얘기하면 또 먹힐 것이냐. 그것도 장담할 수 없는 것이어서 민주당이 난감할 수 있는데. 근데 9월 설에 힘이 실리고 있다는 점에서 민주당은 더 골치 아픈 상황이 될 수가 있다는 것이죠. 그래서 현명하게 대응하는 게 중요한데 저는 그런 생각은 했습니다. 이게 검찰 수사나 대응하고 정치적인 문제는 민주당이 일부러라도 좀 분리해가면서 대응할 필요가 있거든요. 그런 점에서 보면 어제 이재명 대표의 그 이제 입장 밝히는 그 그림 자체는 제가 볼 때는 훨씬 더 담백하게 가는 게 오히려 훨씬 더 낫지 않았을까 정치적인 색깔을 입히는 그러한 모습보다는 그렇게 인식될 수 있는 모습보다는 어, 조사하라고 해서 왔다 그리고 난 이런 입장이다 그렇게 주장하겠다고 깔끔하게 들어가는 게 낫지 않았을까하는 생각도 했습니다.
0: 음 알겠습니다. 백현동 대북송금 그 다음에 대북송금이 가장 초미에 관심삽니다. 그렇죠. 그 8월 20 며칠에 있을 2 2일 22일에 있을 그 재판 재판에서의 이화영 전 부지사의 발언. 그 진술. 그게 가장 핵심 포인트일 것 같고요. 이 백현동은 뭔가 검찰이 이제까지 뭐 대장동 해가지고 그전에 뭐였었죠? 변호사법 위반이었나요? 네. 그 전까지 뭐다 포함을 돈, 했었죠 변호사비 대납 변호사비 대납 후. 네. 근데 그것도 지금 기소 안 했었죠. 그거. 변호사비 그렇죠. 대납. 네. 그 다음에 대장동과 관련해서도 무슨 400억 관련해서 무슨 저수지 기소, 기소 지금 못 했죠. 그 허위사실 공표 하나만 지금 기소를 한거 같고 계속 메뚜기처럼 이렇게 뛰고 있는데 검찰 검찰이 정치적이라는 주장은 민주당에서는 계속 나오고 있고 국민의 힘 일부에서도 거기에 관해서는 뭐뭐 뭐 긍정을 하는 사람들이 있으니까 검찰도 이번에는 이제 제발 좀 끝냈으면 좋겠어요 구속영장을 제발 치고 <웃음> 네. 기소할 게 있으면 제발 좀 기소를 빨리 해서 가을에는 좀 끝내라 예? 네? 검찰도 그랬으면 좋겠습니다.
2: 황당한 또, 또 다른
0: 사건이 또나오려나
2: 이게 황당한 구조인 게 뭐냐면 <웃음> 이게 네. 이, 대, 이 변호사비 대납 의혹이라는 게 네. 지금 이제 쌍방울 그룹이 끼어 있는 사건이잖아요. 그게 그렇죠. 네. 그게 핵심이잖아요. 네. 근데 그게 예를 들면은 검찰의 입장에서 보면은 대북송금 문제를 정리한 다음에 거기로 가야 되는 거거든요. 지금 음. 그런데 대북송금 문제 아직 정리가 안된 거지 않습니까? 이렇게 보면 재판도 그렇고 그렇죠. 그러면 이제. 원하시는 대로 가을에 안 끝날 안 끝날 가능성이 진짜 그렇죠. 그다음에 또또 또 얘기하고 있을 가능성이 거여서 네, 여러모로 오늘 이제 예를 들면 한겨레 신문, 경향신문 이런 사설들 보면은 검찰 빨리 수사 끝내라 뭐 이런 얘기를 하는데 그렇게 안 끝날 아니, 것 같다는 데서 안 점부터
0: 생각을 해 보면 말이죠. 그뭐 김용판 의원이 막그 현금 들고 막 했던 그 국채 국제 마피아.
1: 네, 네. 국제 마피아 네. 사건. 뭐, 어디로
0: 갔는지 모르겠고. 그 이재명과 관련된 것들입니다. 국제 마피아. 대장동, 그 다음에, 뭐, 변호사비 대납. 그걸, 그럼, 결론을, 그럼, 지어주세요. 검찰이. 맞다 아니다. 예? 그것과 관련해서는 계속 그, 보도를 하게 만든 다음에, 이제 와서는 이제 백현동과 그, 대북송금이니까, 그러면 이번에는 그럼 결론을 지어줬으면 좋겠어요다 대장동도 네. 그렇고,
1: 백현동도 그렇고, 네. 뭐, 쌍방울권도 그렇고, 대북송금도 그렇고요. 검찰이 굉장히 오랫동안 수사를 해온 사안이거든요. 그렇죠. 그런데 지금까지
2: 만약에 결론을 못 내리고 있다고 라 하는 것도 정상적이지는 않습니다. 근데 제가 여기서 한 마디만 덧붙이면 에. 검찰이 이렇게까지 수사의 판을 벌려놨는데 기소를 안 하리라 보기가 어렵고요. 기소는 기소. 기정사실화되어 있는 그렇지. 상황인데. 그데그 시점? 뭐, 시점도 시점이지만, 네. 그럼 그 다음에 무슨 얘기할 거냐면, 이제 재판을 보자고 할 거거든요. 네. 법원의 시간이다. 네. 민주당에서도 그렇고, 뭐, 이런 얘기 할 것이기 때문에 네. 이것이 안 끝날 것 같다. 저의 이제 좀. 아, 성남 f c
0: 후원금 같은 경우도 제 3자 뇌물 혐의. 그렇 대장동 미래 신도시 개발비료와 관련해서 이것도 기소돼서 재판을 받고 있네, 있습니다. 예, 그렇고요 예, 윤석열 대통령은 어제 미국으로 출국했고, 현지 시간 18일, 미국에서 한미일 정상회의가 열립니다
1: 아마 조금 있으면 미국은 도착을 할것 같은데요 한미일 정상은 이번 회담을 계기로 3국 협력 원칙을 담은 캠프 데이비드 원칙하고요 그리고 공동성명인 캠프 데이비드 정신은이 문건을 채택을 하기로 했다 뭐 언론 보도가 이렇습니다 이걸 바탕으로 북한 대응 중심의 3국 공조 범위를 넓혀서 인도태평양 지역 내에 독립적인 협력체를 띄운다는 그런 구상을 밝혔고요 한미일 안보 협력도 한반도 차원을 넘어서 확대 강화가 되는 계기가 될 것이다. 뭐 브리핑을 통해서 이제 밝힌 내용입니다. 우선 캠프 데이비드 원칙이라고 하는 거는요, 어, 삼국이 뭐 공동의 가치라든가 규범에 기반을 해서 한반도와 아세안, 그리고 인도 태평양 지역과 전 세계의 평화와 번영을 위한 협력을 강화한다는 원칙이 담길 예정이라고 합니다. 이제 한반도를 벗어나겠다는 그런 의미가 담긴 것으로 보이고요. 여기에 뭐 경제 규범이라든가 첨단 기술 비확산과 같은 글로벌 이슈에 공동 대응한다는 그런 내용도 담길 예정이라고 하고요. 뭐 캠프 데이비드 정신은 새 정상의 공동 비전 정상회담 결과를 포함할 것으로 보이는데 삼국 파트너십의 뭐 새로운 미래를 천명한다는 그런 내용도 담긴다고 합니다. 공동 비전과 구체적인 삼국 간의 협의체 창설, 뭐 우크라이나 문제 확장 억제와 연합 훈련. 경제 안보 등의 내용으로 구성된다고 일단 뭐~ 언론들이 보도를 하고 있는데요 근데 내용상으로 보면은 사실상 이게 동맹에 버금가는 그런 내용을 담고 있기 때문에 네. 이게 뭐~ 동맹으로 가는 것 아니냐라는 그런 전망도 나오고 있는데 여기에 대해서 대통령실은 한미일 동맹이 아니라 삼각 안보 협력 체제라고 일단 선을 긋고는 있습니다. 뭐, 다 아시겠지만, 동맹이라고 하는 게, 동맹 체결자가 공격을 받으면. 그렇죠. 자동적으로 이제 참전을 하게 되는 관계인데. 그렇죠. 한일 관계는 아직 그런 동맹 관계가 아니다라는 입장을 대통령실이 일단 밝히고는 있거든요. 음. 하지만 지금, 결국에는 지금 부르, 이 흐름상, 한미일 군사협력 강화가 결국에는, 어 나토와 같은 집단 안보 동맹으로 이어지지 않겠느냐라는 관측은 계속 나오고 있는 그런
2: 상황입니다. 음. 그니까 말씀하신 대로 대통령은 이게 군사 동맹이 아니다라고 하면서 이게 일종의 나토 체제가 아니다. 동아시아판 나토 체제가 아니다. 이 얘기 하는 거지 않습니까? 그러니까 한
0: 미국 입장을 잘봐
2: 봐야 돼요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 하나의 국가가 예를 들면은 나토에서처럼 공격을 받았을 때 집단 대응하느냐 그건 아닌데 오늘 언론 보도를 보면은 이게 그렇다고 하더라도 삼국이 협의체를 구성하거나 이렇게 될 경우에 그것은 쿼드보다도 상위의 어떤 그러한 정도의 관계를 가지는 이 협의체일 것이다. 이렇게 전망하고 있거든요. 그러니까는 미국이 예를 들면 이 이제 캠프 데이비드에서 회의를 개최하면서 계속해서 얘기하고 있는 게 지금 그리고 아마도 이~ 캠프 데이비드 어~ 이~ 정신에 담기게 될 내용이 그런 내용일 것이라고 지금 예상을 하고 있습니다 뭐냐면 이~ 동아시아에서 군사적인 어떤 어~ 일이 일어났을 때 반드시 (3국이) 협의하고 논의한다 이 내용이 들어갈 그렇죠. 걸로 예상하고 있는데 그러니까 의무적으로 협의한다라는 내용에 가까운.
0: 그럼 동아시아라는 게 이제 우리는 한반도 상황이 늘 걱정이 되는 건데 동아시아라는 게 대만도 이제 그렇죠. 포함이 되는 게 동아시아죠? 그렇죠. 그렇습니다.
2: 그래서 어, 동아시아 실아에 있습니다. 대만이. 그렇죠. 동아시아
0: <웃음> 있죠. 거기가. 조금 좀 떨어져서 나는 <웃음> 동남아시아 아닌가 뭐 이런 생각도 들고 나중에 우기면 안 되나? 동남아시아라고?
2: 그 실질적으로는 <웃음> 미국이 원하는 거는 그 네. 문제다. 그러니까 그렇죠, 대만에서 사실은. 이미 네. 일어났을 때. 네. 이러한 협의 체제가 일종의 이제 한국과 일본이 자동적으로 어쨌든 이 문제에 대해서 음. 대응할 수 있도록 하는 그러한 역할을 하기를 바라는 거 아니냐 이런 의구심이 있고 그 다음에 그건 이제 미국의 국익이겠죠. 일본의 국익이라는 거는 예를 들면은 한미일이 이제 확장억제협의체를 따로 만들어가지고 거기서. 그러니까 일본에 제공하는 것보다 더 넓고 더 이제 좀 옵션이 강화된 그러한 협의체를 만드는 등등의 이런 걸 통해서 일본도 좀더 군사안보적으로 많은 역할을 하는 것을 노리는 것이기 때문에 일본도 여기 국익이 걸려 있는데 우리 입장에서 어떤 국익이냐 이게 계속 의문인 것 같아요. 그렇죠. 예를 들면 은 네. 우리는 미국이랑 ncg를 구성했다고 굉장히 큰 어떤 그렇죠. 성과라고 주장을 했는데 지금 미국이 예를 들면 은 한미 간의 ncg를 구성한 것에 더해서 한미일 간의 이제 확장업체 협의체를 따로 구성하게 될 경우에 어디에도 무게를 둘 것이냐. 음. 근데 이제 우리는 NCG는 핵 기반 그러한 어떤 협의체고 그렇게 주장하고 있으니까 우리 예. 정부는 예. 이게 한미일 협의체는 그 정도는 아니다 이렇게 얘기할지도 모르지만 실제로 미국이 운용을 할 때는 어디에, 어디에 기본적으로 방점을 찍겠느냐 라고 할 때는 이게 예를 들면 우리가 쟁취했다고 하는 NCG에 대한 이익이 좀 반감되는 느낌이 있다라는 음. 이제 생각도 들고요. 그 다음에 한미일 협력이 강화된다고 하는 거는 한일 간의 관계가 또 좁혀지는 건데 이를 통해서 일본이 얻는 것도 많다 말씀드렸는데 음. 우리가 얻는 건 뭐냐 일본과의 관계에서 총리는 일본 총리는 야스쿠니 신사에 그 공물료 그렇죠. 공물. 또 납부하고 그다음에 제3자 변제와 관련돼서 일본 기업이 참여한다 이 얘기는 아직도 없고 쿠시모 오염수 관련해서 검증한다고 우리 우리 이제 대한민국 소속인 어떤 인원도 가서 검증할 수 있게 해달라고 대통령이 직접 요구한 거에 대해서도 지금 같아부다 말이 없고 네. 이런 식인데 우리는 얻는 게 뭐냐 이런 의문은 계속 있으니까 여기에 대한 답을 찾는 그러한 이제 일정이 되기를 바랍니다.
0: 아사히 신문의 오염수 관련 보도도 짚어봐야 되는데 날씨 교통 정보 듣고 와서 박싱 확장판 이어가겠습니다. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아시사평론과 함께하고 있습니다 오염수와 관련해서는 이왕 풀거 빨리 우리 총선 때문에 빨리 풀어 푸는 게 낫겠다 이, 이거를 윤석열 정부 쪽에서 요구했다? 뭐 이런
1: 아사히 신문의 보도는 그거예요? 그러니까 예. 아사히 신문이 지난 16일 보도한 내용인데요 예. 윤석열 정권과 여당 내에서 예. 당면한 현안이 이른바 후쿠시마 제1 원전의 오염수 방출이 불가피하다면, 예. 차라리 총선의 악역향이 적은 조기 방출을 요구하는 목소리가 나오고 있다는 겁니다.
0: 방류를 하려면 풀려면
1: 빨리 풀어라. 빨리 풀어라. 이 얘기가 윤석열 정권과 여당 내에서 나오고 있다라는 거고요.
0: 네아사신문의 예. 보도. 예. 그리고
1: 그 의향은, 그러니까 우리 내부에서 이제 우리 정부 내부에서 그런 얘기가 나오니까 일본 측에도 비공식적으로 전해지고 있기 때문에. 일본 정부 판단에도 영향을 미칠 것 같다 아사히신문 보도 내용은 이렇습니다 다만 아사히신문은 한국 측에 누가 언제 이런 이야기를 했는지 출처는 안 밝혔거든요 근데 뭐 아사히신문은 다들 아시겠지만 일본의 상당히 권위지지 않습니까
0: 우리로 치면 이제 동아일보 정도의 네. 권위를 가지고 있는 것
1: 같습니다 네. 근데 네. 이제 뭐 근거 없이 이렇게 보도를 했을 것 같지는 않고요 네. 그래서 어제 국회 환경노동위원회 전체 회의에서도 야사이신문 보도를 둘러싼 공방이 벌어졌습니다. 민주당 의원들은 이 보도가 확인이 된바 있느냐고 한화진 환경부 장관에게 물었고요. 환경부 장관은 확인이 필요할 것 같다 이렇게 답을 했는데 근데 오염수 처리 문제와 관련해서는 요 지금 이 한밀 정상회담에서도 우리 정부는 일단 의제가 아니다라고 분명히 선을 긋고 있거든요. 네. 지금 커트캠벨 미 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관 같은 경우에 최근에 브루킹스 연구소와 대담을 가졌는데 약간 이상한 얘기를 합니다. 오염수에 관해서 한미일 3국 모두 논의가 있어 왔다. 그리고 국제원자력기구의 조사 결과에 대해서 한미일 3국에서 모두 받아들였다라고 생각을 한다. 3국 모두에서 적절한 논의가 지속이 될 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 한미일 정상회담 앞두고 지금 이 얘기를 그죠? 한 겁니다. 그럼 뭐 이번 회담에서 이 얘기할 수 있다는 건가? 이런 해석이 나오고 있고 음. 또 기시다 후미오 일본 총리 같은 경우에는 일본 NHK가 NH가 보도한 내용인데 한일 뭐 미일 개별 정상회담도 열린다고 지금 보도가 되고 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 개별 회담에서 오염수 방류 계획을 기시다 총리가 설명을 하고 이해를 요구할 것이다. 이것도 일본 NHK가 보도한 내용입니다. 우리 정부는 아니다라고 하고 있는데 지금 뭐 일본 언론이라든가 미국적 분위기는 조금 다른 것 같습니다. 상황상 제가 예측을 해보면
0: 공동성명서에는 나오지가 않고 오염수가 논의를 한 걸로 일본 언론에서는 나오고 한국 정부는 또 부인하는 걸로 <웃음> <웃음> 끝나면 그렇게 되지 않을까 뭐 그런 생각이 갑자기 드네요.
2: 네. 우리, 정부 설명은, 우리 네. 정부 설명은 한미일 정상회의 의제가 아니다이지 않습니까? 네. 근데 이게 보통 한미일 정상회의는 다른 정상 네. 일정에 한미일 정상에 같이 오면은 뭐 하는 김에 겸사겸사 이렇게 뭐 하고 그랬기 때문에 음. 이게 공식 의제가 아니다라고 했을 때는 뭐 의제가 아니면 얘기 안할수 있다 이렇게 여기기 쉬운데 이번에 어디서 합니까 캠프 데이비드에서 그렇죠. 하지 않습니까 그렇죠. 계속 같이 있는 거예요 거기 음. 밥 먹고 그런, 어, 뭐 그러네. 얘기도 예, 하고, 예. 뭐 차도 한잔 하고, 음. 같이 있는 일정들이 쭉 있는 겁니다. 예. 공식 의제는
0: 아니지만 비공식 의제는 될 수도 그러니까 이, 있는 건가요? 일본의 음. NHK 예.
2: 보도 내용은 뭐냐면 기시다 우미 총리가 얘기를 할까 생각 중이다라는 거예요 지금. 아. 그런데 그런 시간에 그런 어떤 비공식적인 어떤 일정에 음. 얘기를 하고 하면은 한 거죠 요거는 기시다 우미 총리는 그래서 갔다 와서. 어, 내가 캠프 데이비드에서 다 양해를 구했다 이렇게 얘기하겠죠 이 일본 언론에 음. 그럴 것으로 저도 예상이 되고 아사히 신문 보도 같은 경우에는 아사히 신문이 보도를 하긴 했는데 이게 좀이 문장이 그럼 불분명하긴 합니다.
0: 뭐라 그랬어요?
2: 예를 들면은 그러한 목소리가 이제 윤석열 음. 정권과 여당 내에서 나오고 있는데 그 의향은 일본 측에도 비공식적으로 전해지고 있어서 일본 정부의 판단에도 영향을 미칠 것 같다 뭐 이렇게 써 있는 건데
0: 일본 정부에서 비공식적으로 전달됐습니다. 다 비공식으로 그렇죠. 얘기가 나옵니다. 아. 그래서
2: 요게 제가 볼 때는 그러면 정부의 이제 일종의 공식 라인 예를 들면은 이제 뭐 정부에 이걸 담당하는 어떤 부처 또는 부서 또는 관계자가 공식적으로 의견 전달하는 어떤 경로 된것 같진 않 다만 한일 간에 왕래하거나 또는 붙박이로 있는 예를 들면 뭐 외교라인에. 대사 수도 있겠죠. 그렇죠. 그런 예. 사람들이 이제 주고받은 의견 중에 있었던 거 아닌가 이런 의심이 들거든요. 예를 들면 음. 아소다로 부총재 자민당 부총재 같은 경우에 한국 계속 오잖아요. 지금 그렇죠. 몇번 음. 왔거든요. 그런 과정에서 무슨 얘기가 있었던 거 아니냐라는 의심은 듭니다. 그래서 제가 볼때 이걸 뭐 누가 얘기했는지 그리고 이게 얘기한 게 정부 공식 입장인지를 물어볼 수밖에 없어요. 기자는 그렇다고 할때 거기에 대한 답은. 이게 뭐 아사히신문 뭐 얘기할 얘기할 가치가 없는 보도이다 이렇게 얘기하는 게 아니라 정부의 공식적 입장은 이거다라는 걸 얘기해 주는 게 중요하거든요 공식적 입장은 예를 들면은 방류하지 말라는 것이다 방류 외에 다른 대안을 찾으라는 것이다 근데 그 선택지는 윤석열 정권에 없는 선택지죠 지금 상황에서는 iaea를 신뢰한다 이렇게 했으니까 그러면은 iaea의 계획대로 진행되는 것과 관련돼서 우리가 인정하는 것이지만 최대한 주변국들의 동의를 얻어서 하길 바란다. 뭐 이런 입장이라든지 그런 입장을 얘기해 주는 게 중요한데 얘기를 안 해버린단 말이죠. 이 정권에서는. 그래서 그런 부분이 오히려 오해를 키울 수 있다. 정확한 입장을 얘기해라. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 대통령실 고위 관계자 발로 나왔는데 한일 양자 정상회담에서도 오염수는 논의하지 않기로 했다. 박구현 국무조정실 국무 1차장 공식적으로 의제가 아니다. 오염수는. 오염수 문제를 의제로 선정하지 않았다. 이것까지는 확실한 팩트다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 공식 의제인지 아니면 논의가 되는지 그거는 계속 팔로우를 해봐야 될것 같습니다. 뭐 미국 입장, 일본 입장 다 다를 수가 있기 때문에 이동관 후보자의 청문회는 곧 있는데 관련해서 이제 국정원 문건도 본 적이 없다. 굉장히 많은 뉴스들이 나오고 있는데 뭐다본 적이 없고 관여하지 않았고 그런 그런 거네요. 그래서
1: 아마 예. 굵직한 몇 가지만 음. 정리를 해드리면. 정, 정리를 한번 해봅시다. 인사청문회사 이, 이 문제가 논의가 될 겁니다. 예. 일단 이명박 정부 청와대 대변인 홍보수석비서관으로 있을 때요. 예. 국정원의 언론 민간인을 사찰해서 문건을 작성하도록 지시했다. 이런 의혹을 받고 있습니다. 이거는 문건을 확인이 된 겁니다. 사찰 문건 작성 예. 지시. 그러니까 이동감 후보. 후보자는. 예. 이 문건 지시하거나 보고받거나 본 적이 없다 음. 이렇게 해명을 했고요 그리고 그리고 이동관 대변인실이 또 작성한 문건이 있는데 이 문건은 예. 어, 당시 대통령의 전화격려 대상 언론인 문건이라는 겁니다 아, 정부의 우호적인 예. 기사를 쓴 매체 언론인과 당시 그 언론사 사장을 이명박 대통령의 전화격려가 필요한 대상자로 분류를 한 건데요 당시에는 지금이 제현 문화부 장관인 박보균 당시 중앙일보 편집인도 여기에 포함이 됐습니다. 근데 여기에 이동관 후보자가 이 문서의 존재 여부를 최근 언론 보도를 통해 알았다. 또 음. 이렇게 해명을 하고 있고요. 예. 그리고 지금 배우자 자녀의 재산 형성 과정에 관한 국회 질의에는 자료 제출 거부로 일단 일관을 하고 있습니다. 이유는 사생활 노출에 우려가 있다는 거고요. 재산이 상당히 크게 불어났었는데 이게 어떻게 형성이 된 건지에 대해서는 명확한 해명을 하지 않고 있습니다. 그리고 이동관 후보자의 배우자가 인사 청탁을 받았다는 의혹도 불거졌거든요. 이거는 이동관 후보자 부인을 상대로 인사 청탁을 시도한 혐의 등으로 기소된 사람의 판결문에 이런 내용이 있습니다. 이력서와 2천만 원이든 쇼핑백이 차례로 건네졌다 이런 내용이 담겨 있는데 이 내용을 또 YTN이 보도했거든요. 이동관 후보자가 YTN에 대해서는 법적 대응 등을 강구하겠다라는 입장을 밝혔고 그러면서 이동관 후보자 측에서 해명은 현금을 기념품으로 위장에 담아온 것을 확인한 즉시 돌려줬다. 그리고 당시 민정수석실을 통해서 이 사실을 신고했다고 밝혔는데 문제는 민정수석실에 신고한 증거, 증빙자료, 신고내역에 대한 국회 서면 질의에는 신고 시점이 오래돼서 구체적인 신고내역이라든가 접수자를 특정하기 어렵다. 이걸 좀
2: 양해해달라. 이렇게 답변을 했습니다. 일단 불성실하죠 이거 지금 청문회에 대해서 이런 방송통신위원장이라는 중책을 맡아야 될 사람이 청문회에서 재산형성 과정이나 이런 거를 따져보겠다는데 다 이렇게 모른다라든지 없다라든지 뭐 문제 없다 이렇게 하고 넘어갈 일은 전혀 아닌데 그러니까
0: 자녀 3 명에 대한 중요내역이라든지 해외 송금 내역이라든지 이런 것들도 다 거부했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서
2: 이런 것들을 안 내는 안 내는 거는 기본적으로 이제 인사 청문회마다 지적되는 사안인데. 가장 심한 사례 같아요, 제가 볼 때는. 이상한 사례다라고 생각이 되고. 그리고 이제 문건을 자꾸 이제 모른다, 못 봤다, 이렇게 얘기하면 이명박 정부가 이상해집니다. 왜냐하면. 아니 홍보 수석이 시킨 것도 아닌데 국정원 홍보 수석에 이 협조 요청이 있었던 것도 아닌데 국정원은 왜 고뇌를 아, 하면서 그러니까 고뇌를 <웃음> 하면서 막아 이걸 우리가 해야 되나 경향신문의 이 광고 수주 내역을 우리가 알아봐야 되나 이거 못 하겠는데요 이 얘기를 하면서 못 하겠는데도 시켜가지고 해야 되는 입장이었던 건지 그 홍보 수석 밑에 있는 사람이 예를 들면 그렇게 시켰는데 국정원이 그렇게 벌벌 떨지 않았을 것이고 이동 관석이 당시 수석이 몰랐다고 하면은 그러면 그 윗선이 시킨 겁니까? 대통령이 시킨 겁니까? 홍보석이 시킨 거라고 이렇게, 어, 마사지 해가지고. 그런 얘기밖에 안 되잖아요, 이게. 그래서 왜 모른다라고만 하는 게.
0: 이게 한두 건이 아니에요. 문건들이 한두 건이 아니고 지금 아까 정리한 것 중에서 좀 빠진 것들 같은 경우에 과거의 보도들 같은 경우 보면은 뭐 조치 결과,
1: 네. 뭐 문제 보도, 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 문건 내용만 정리하면은요.
2: 예. 네. 언박싱 확장판도 모자랍니다 그럴 것 네. 같아요 그런데 예, 그 언론 너무
0: 많아 문건이
2: 언론 문건은 조선일보 등의 보도가 구체적으로 나오는 문건에 대해서는 이동관 후보자가 모른다고는 하지 않았고 예. 그냥 모니터링 한 거예요 이렇게 얘기했는데 모니터링 한 걸로 끝나는 게 아니라 지금 말씀하신 조치를, 조치를 뭘 했고 예. 결과가 어떻다까지 나와 있습니다 그렇죠. 그걸 또 답변을 아
0: 언론사들이 잘못을 알고 스스로 시정한 것같다 이렇게 <웃음> 이야기를 했는데 그쪽 답변은 이동관 후보 측 답변은 조치 결과잖아 그 그렇죠. 조치 결과
2: 예. 그러니까 너무 언론의 이런 의문을 너무 우습게 여기고 있는 것은 아닌가 그런 생각도 들어서 여러모로 씁쓸합니다. 너무
0: 우기는 것 같아요. 예, 그리고 정연주 방통심의위원장은 해촉됐습니다.
1: 대통령이 이제 정연주 방통심의위원장하고요, 이광복 부위원장을 해촉을 했는데 방통위가 위원장, 부위원장, 상임위원 3 명하고 사무총장에 대해서 뭐 이렇게 회계검사를 실시했거든요. 빈번하게 출퇴근 시간을 지키지 않았다. 그리고 업무 추진비 부당 집행을 확인했다라고 발표를 했고 이 결과가 발표가 된 이후에 국민의힘이 방심위 주요 간부들이 모든 책임을 지고 사퇴해야 한다고 라 주장을 했습니다. 일단 정현주 위원장도 개인 입장문을 냈거든요. 방통위원회에 급조된 별동감사팀이 한달 넘게 집중감사를 한뒤 내놓은 결과물은 허술라고 누추했다. 15년 전에 kbs 사장에서 힘임이 되지 않았습니까? 그랬죠. 그때처럼. 기록과 법적 대응으로 다시 싸우겠다는 입장을 내놓았습니다.
2: 이 회계 문제는 이제 회계적인 문제, 그러니까 정현주 위원장한테 직접적으로 이제 책임이 있는지는 따져볼 문제 같고 출퇴근 뭐 이런 거는 9시 출근 6시 퇴근 이게 안 됐다라는 거는 글쎄요 뭐이 방통심의위원장에 대해서 뭐 그거를 헐겁게 규정해야 된다 이런 건 아니지만 그걸 가지고 해임의 사유의 하나로 꼽기에는 좀 뭐랄까요 미진한 것이 아닐까 이런 생각도 들어서 이뭐 다른 부처 장관들도 나인투식스를 꼭 지키시기 바랍니다.
0: (웃음) 지금까지 민농기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.